0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Passion Science. Aujourd'hui, nous recevons André Carpentier qui est médecin endocrinologue, chercheur au CHUS, au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke et qui est aussi un passionné de science et de bien d'autres choses comme nous allons le voir. À tout de suite. Bonjour André.
1: Bonjour Serge.
0: Pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es donc endocrinologue, donc tu es clinicien, tu pratiques comme endocrinologue, mais en plus, tu as un gros laboratoire de recherche parce que moi je sais ce que tu as fait, euh, je connais un peu tes travaux, puis euh, tu as fait beaucoup de travaux de recherche et tu en fais encore. On sait que les gens qui sont en recherche et en clinique et qui sont passionnés, ben, ils ont tendance à en prendre beaucoup. Ce que je vais te demander, André, c'est de me parler de ce que tu fais, c'est quoi tes passions, ben après on va y aller,
1: questions-réponses. Oui, bien sûr. Ben, Merci d'abord de m'inviter. Je trouve ça euh, vraiment plaisant euh, de parler de la passion. Je trouve que c'est une bonne idée. On n'en parle pas assez souvent. Hein? On n'aborde on pas tout le temps ça sous cet angle-là, euh, ce qu'on fait. Mais effectivement, euh, moi je fais ça effectivement parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, j'aime voir des patients, j'aime faire de la clinique, j'aime faire de la recherche, j'aime faire de l'enseignement. J'aime faire aussi de l'administration, puis, puis sentir que on développe des institutions, on développe des, des assises pour, pour les jeunes, d'abord et avant tout, hein, les jeunes qui nous suivent, les jeunes chercheurs, les étudiants, euh, les professionnels aussi qui s'installent dans une carrière euh, en recherche et ou en recherche clinique. Euh, puis, puis ça je trouve que c'est quelque chose d'important puis moi ça m'allume aussi au-delà de toute la recherche qu'on fait là, puis ce qui m'allume vraiment beaucoup c'est d'écrire des membres de fond puis de faire, euh, d'écrire des, des articles puis de jazz avec les étudiants puis d'analyser nos premiers résultats là, quand ça sort chaud là. ça j'aime beaucoup ça aussi là, puis je pense que c'est le propre des chercheurs mais moi j'ai toujours beaucoup aimé organiser autour euh, l'environnement, pas juste pour moi et mon équipe, mais pour les autres équipes autour. Développer un peu l'écosystème le, le, de la recherche euh, ici à Sherbrooke, puis aussi au Québec, là, parce que par la force des choses, on travaille avec plein, plein de monde, pas seulement dans notre centre de recherche aussi. Puis euh, c'est le fun de, de, de faire ça parce que ben, c'est un peu organique, hein? c'est un peu comme une forêt ou un jardin qu'on qu développe. Euh, ça pousse, puis des fois, ça ne pousse pas tout le temps aussi vite ou dans la direction qu'on pense. Mais on trouve des belles surprises là-dedans parce qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'aurait jamais prédit, euh, tu disais avant ou cinq ans avant.
0: C'est passionnant là parce qu'on le sent là, dans ta voix et dans ta façon de le présenter que tu aimes beaucoup ce que tu fais. Raconte-nous un peu, tu es devenu médecin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais déjà un passionné quand tu étais jeune? Comment ça s'est passé tout ça?
1: Ben, moi, j'ai grandi dans un milieu modeste. Hein. J'étais dans, dans l'est de, de, de Montréal. Euh, mes deux parents ont, ont pas fini leur secondaire. Donc, euh, ils pas bénéficié d'une éducation. On a d'un petit village, Saint-Casimir de Port-Neuf, et les, de, de milieux euh, relativement pauvres, même très pauvres là, dans, dans le cas de mon père. Mais c'était des milieux riches de, de, leur, de leur famille, puis de leurs relations. Puis, euh, mes parents ont toujours... Euh, ont toujours cru en l'éducation, même s'ils n'en ont pas eu eux-mêmes, ils n'en ont pas bénéficié d'eux-mêmes, ils ont toujours pensé que c'était important de s'éduquer, puis d'apprendre de, 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 des choses, puis d'être ouverts aux connaissances. Puis, euh, ils ont toujours beaucoup respecté euh, les, les gens qui, qui prenaient le temps euh, d'étudier, d'apprendre, puis tout ça. C'est ce qu'ils voulaient visiblement pour leurs enfants. Donc, il y en a au moins un. La gang qui a pu aller à l'université, qui a, qui a développé cette passion-là. Puis moi, ben quand je suis, quand je me suis développé là-dedans, j'étais assez autodidacte parce que évidemment, on, 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 j'avais personne moi qui, qui me disait c'était quoi d'être médecin ou d'être scientifique tout ça. Je en connaissais pas. Euh, on était ben ben du monde dans ma famille, mais j'étais le deuxième à l'université à sur une centaine de cousins cousines. cousines là, donc <rire> tu sais, c'est c'est comme puis on était les seuls à Montréal aussi parce que mes autres cousins et cousines étaient plus dans la région de Québec, Trois-Rivières. Euh, donc euh, moi j'ai c'était ça mais euh, mes parents m'ont toujours fait confiance, m'ont toujours beaucoup aimé puis donné des tapes dans le dos puis euh, étaient contents quand je réussissais des affaires, fait que j'ai développé cette confiance là d'aller un puis après ça un autre puis Là, là, ben, j'ai appliqué en médecine après mon cégep. Euh, J'avais travaillé très fort. J'avais des, des excellentes notes. Je sais où je m'en vais. Puis, euh, puis là, euh, ben, j'ai eu la chance de, de, de rentrer en médecine. Euh, je je m'en allais, moi, à l'Université de Montréal. J'ai je, je, grandi à Montréal, dans l'Est de Montréal. Je me suis dit, bon, ça va être proche de chez nous. Puis là, j'ai reçu l'invitation de l'Université de Sherbrooke. Euh, puis j'ai dit bon, ben, je vais y aller. Puis mon père est venu avec moi euh, à la visite. Puis la visite, contrairement aux autres universités, est organisée par des étudiants, était co-menée par des étudiants en médecine de première année. Et euh, évidemment, il y avait des professeurs, puis il y avait des stations. Puis euh, là, j'ai comme découvert le. Stream... Moi, je n'étais jamais venu à Sherbrooke. En j'arrive là. L'hôpital est dans le milieu d'un champ il y avait des ventes, <rire> vrai, qui étaient au dos vrai, tout à fait à, à l'époque on parle de 1986 là quand j'ai fait ma 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 visite là euh, puis euh, début 87 en fait euh, fait que là euh, puis là mon pis, pis de voir mon père rentrer là puis les yeux de mon père mon père était ébloui complètement de cette visite là lui il avait jamais eu la chance de travailler dans les hôpitaux où mon père il il, il passait à mop là dans, dans, dans à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant une certaine période de sa vie. Euh, qu'il connaissait un peu le milieu hospitalier, mais, mais il n'avait jamais vu des laboratoires de recherche. Il n'avait jamais rencontré des professeurs d'université. Puis, puis là, on est revenu, puis euh, mon choix était fait. J'ai dit, puis c'était des passionnés que je voyais justement, qui, qui montraient tout ça, autant au niveau des étudiants qu'au niveau des professeurs. J'ai pris ma décision. Euh, j'ai décidé de m'en venir à Sherbrooke. Euh, j'ai quitté euh, Montréal. Je me suis installé à Sherbrooke. J'ai fait ma médecine. Euh, puis ensuite de ça, ben j'ai continué sur cette lancée-là. Au début, je voulais être neurochirurgie. Ok, d'accord. Euh, C'était moi. Moi, je, je dessinais. Tu sais, j'étais un bon dessinateur quand j'étais jeune. Moi, j'en ai perdu énormément. Mais euh, je faisais beaucoup de dessins. Je faisais des bandes dessinées. Puis comme sideline. J'aimais okay. beaucoup, beaucoup dessiner les nerfs crâniens puis euh, les structures anatomiques euh, du crâne, puis des nerfs, puis tout ça. Puis, donc, je m'en allais. Pour moi, là, la neurochirurgie, ça m'appelait, puis je me suis dit, ah, oh, j'aimerais ça faire ça. Puis, évidemment, j'ai changé mon fusil d'épaule dans mes stages de chirurgie. J'ai réalisé que je n'étais peut-être pas autant chirurgien que je pensais <rire> dans, dans, dans la manière. Puis là, j'ai découvert que j'étais extrêmement là, tu sais, Il y avait les chirurgicus et les médicus. J'étais beaucoup plus médicus, j'aimais ça, euh, analyser à fond les problèmes. Euh, tu sais, il, y avait une, il y a une joke en médecine, on dit euh, « les médicus, c'est eux qui savent tout et qui font rien ». <rire> les chirurgiens, ils savent, ils savent rien puis ils font tout. <rire> en tout cas, moi, j'étais dans là, qui aimaient beaucoup là, à creuser le savoir, puis peut-être un petit peu moins me mettre les mains dedans. Là. Euh, puis euh, donc, on, on a fait ça un peu comme ça. Puis là, ben, je, puis là, j'ai découvert. Puis, puis évidemment, la vie, hein, c'est c'est qui on rencontre, hein? c'est les passionnés qu'on rencontre sur notre chemin qui nous dé, qui nous déterminent un peu notre plan de match puis là j'ai rencontré Diego Bellabarba qui est un prof ici euh, qui était le directeur du, du service d'endocrinologie qui il a été longtemps aussi puis uh, Diego euh, c'est un chercheur puis c'est un clinicien euh, dans le domaine de la glande thyroïde puis de l'endocrinologie puis euh, c'était un homme c'est un romain c'est un bien Rome. Puis, euh, il était allé à New York. Il avait fait son post-doc là-bas. Puis là, il était revenu à Sherbrooke. Puis, il aurait pu aller n'importe où. Il aurait pu faire sa carrière n'importe où. Puis, il a décidé de rester à Sherbrooke. Et vous, il aimait l'endroit. Il, aimait euh, il, euh, il était très fidèle à, à l'université ici, puis à, 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 à l'organisation ici. Puis, il voulait bâtir quelque chose ici. Donc, euh, non non seulement... Puis là, c'était quelqu'un d'une très, très grande culture, moi j'avais Tu t'avais pas, une... pas, pas une... voyagé tout fait, ça. En ça. fait, je, je trouvais qu'il fallait que j'étire pas mal ma culture, <rire> puis que c'était comme la confiture. J'essayais d'étirer ça le plus possible pour que ça paraisse un peu bien, là mais j'en avais pas épais. Puis là, euh, euh, là, je rentrais dans son bureau, puis là, on parlait évidemment de science, puis d'endocrinologie, puis de, de médecine. On, on parlait d'histoire, on parlait de politique, puis là c'était le feu d'artifice là, c'était vraiment puis j'ai adoré ça puis il était mon vraiment mon premier mentor vraiment puis là il m'a fait découvrir l'endocrinologie puis c'est ce que j'ai décidé de faire euh, au terme de ma médecine puis là euh, je suis comme... en fait j'étais encore là je suis rentré en médecine interne puis en médecine interne tu es encore euh, indéterminé parce que Tout tu peux à fait. faire la cardio, la pneumo, tu peux faire des soins intensifs pendant un certain temps, je voulais peut-être faire les soins intensifs aussi, mais j'avais tout le temps l'endocrino en tête, j'avais fait des, 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 des stages de recherche un peu là-dedans aussi. Puis finalement, je suis resté en endocrino, parce que c'était vraiment ça qui me, qui, que j'aimais beaucoup. On voyait des gens de tout âge, euh, des maladies chroniques, euh, dont le diabète, euh, que j'ai découvert évidemment durant ma médecine, puis qui m'a allumé beaucoup, parce qu'à l'époque où j'ai fait ma médecine, on connaissait pas bien le Tout diabète. Non, pas aussi bien que maintenant. Parce que là, les, les connaissances ont explosé au cours des, des 20, 25 dernières années. Mais à cette époque-là, c'était encore très mystérieux. Il y a encore beaucoup de mystères dans le diabète, là. Mais, mais à, à cette époque-là, c'était vraiment extrêmement mystérieux. On connaissait pas grand-chose. Ça, ça m'a allumé beaucoup. Fait que là, au terme de toute ma, ma formation médicale, de ma résidence, euh, de, de, ben là j'ai fait un, un autre en fait j'ai fait une autre année de résidence un R6 euh, en lipidologie parce que là je voyais bien que les problèmes de lipides, le diabète tout ça c'était tout associé ensemble mais on connectait pas encore très très bien comment c'était connecté oui, oui, oui. ça ça m'allumait beaucoup là je suis allé euh, à Toronto chez Gary Lewis qui était un autre mentor extraordinaire Gary c'est un, un médecin un interniste, mais qui euh, s'est spécialisé dans le diabète, puis dans les lipides, euh, puis qui avait sa clinique là-bas, mais surtout qui avait son laboratoire. Puis une des choses que j'ai faites à Toronto euh, durant ma formation, j'ai appris beaucoup les stats. J'ai appris beaucoup l'analyse la, 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 statistique des résultats. Puis évidemment, j'ai appris beaucoup au niveau du métabolisme avec, euh, avec Gary Lewis, euh, à faire des études de traceurs métaboliques pour euh, les lipoprotéines. Euh, pour le glucose aussi, euh, j'ai appris toutes sortes de techniques qu'on applique euh, in vivo chez les animaux, mais aussi chez l'humain directement euh, pour investiguer ce qu'est cette bibite là du diabète de type 2. Là, parce
0: que... ça qui Avant qu'on aille plus loin dans la recherche, il y a quelque chose que tu as dit qui, euh, qui, qui, à mon avis, est très intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est que souvent on peut avoir l'impression que pour aller en médecine, pour faire des hautes études, pour devenir un chercheur, un directeur ou quoi que ce soit, il faut être né dans la dans la famille qui fait déjà tout ça. Et c'était une belle démonstration. C'est un peu mon histoire aussi. Moi, mes parents étaient très aimants. Je les adore. Ça a été. Je changerai pas. Là, j'ai une famille fantastique. Mais moi, mon père travaillait dans les mines et ma mère dans des commerces. Et puis mais ils encourageaient à ce qu'on fasse des études. Donc c'est important ce que tu disais là. Puis je pense que on on a un message à lancer aux gens qui nous écoutent puis qui sont peut-être pas qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, je peut-être pas du bon milieu. » On est chanceux au Québec
1: pour ça. Ouais. C'est possible. Oui, absolument. Mon père était bûcheron. D'accord. Mon père, il, il, a, il a quitté sa famille. Il avait 14 ans. Il est rentré, est il est rentré dans le Grand Nord. Euh, il a eu une vie difficile, il a eu une, vie, une, une vie rough, mais une vie aussi... Assez passionné aussi. C'est un, un maquettiste. T'sais, il aurait voulu être architecte, mon père, mmh. mais il n'a pas eu le, la chance de, de faire des études. Euh, fait qu'il a été. Euh, bon, il a travaillé dans des hôpitaux à l'entretien ménager. Puis après ça, il, il a fini par être opérateur de fonds roulants dans une mine d'acier, dans mmh. une euh, usine d'acier euh, dans l'est de Montréal. Fait que euh, oui, c'est vrai que euh, le déterminant majeur, ce n'est pas tellement les connaissances qu'on a ou l'éducation qu'on qu a comme la passion qu'on demande. Tout puis, à fait. Puis, puis comment on est tourné vers les autres? Puis comment est-ce qu'on… Quelles sont les valeurs qu'on développe? Si on, si on développe des valeurs qui sont tournées vers la société, vers l'entraide, vers, vers l'importance la, la, de la collectivité et aussi en même temps la générosité euh, autant dans sa famille qu'envers les autres dans le fond si on a des parents qui nous qui nous demandent plus qu'ils nous disent là mmh. qui nous demandent ces valeurs là dans leur quotidien je pense c'est ça qui, qui une
0: grosse différence. Tout à euh, fait. Non, je vie. suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve, je trouve ça, et je trouve ça vraiment le fun qu'on en parle parce que c'est moi, c'est le genre de choses aussi que je trouve qu'il est important de transmettre. Euh, tu sais, de dire aux gens, faites des grosses études, étudiez fort, concentrez-vous. Oui, bien sûr. Mais au départ, on s'occupe de nos enfants, on essaye de leur transmettre ces valeurs-là. On va retourner vers la recherche parce que je suis passionné aussi, moi, par euh, ce que tu fais. Parle-nous un peu, euh, peut-être de tes dernières recherches, ou, ou de peut-être un peu plus de celles dont tu dis waouh ça c'est un bon coup, ça j'étais fier de moi". Ça ça a été le fun, puis peut-être nous donner quelques exemples. Moi je suis en tout cas que j'ai vu des choses sur les graisses brunes que tu as faites et euh, sur le métabolisme qui était fascinante.
1: Ouais ben, euh, ouais je, je, je dois dire que je suis particulièrement fier de, de des, des programmes de recherche qu'on a développés ici à Sherbrooke. Je dirais qu'il y a plusieurs choses là-dedans, pis, euh, puis encore là, c'est, c'est pas juste mon équipe, c'est des équipes, c'est, oui. d'être capable d'amener de, des, des, donner un exemple, la Grèce Brune, en fait, c'est une histoire formidable qui a commencé. Euh, en fait, Eric Turcotte, ici, euh, qui est un médecin en médecine nucléaire, me, me disait depuis des années, là, moi j'étais là depuis déjà quelques années, quand j'ai commencé à, à étudier à la graisse brune, ça faisait déjà au moins 6 euh, Mais Mets-nous en ans. contexte, André, la graisse ouais. brune, pour les gens qui connaissent ouais. pas ça. La graisse brune, c'est un tissu très particulier, c'est une forme de graisse qu'on a dans le corps, euh, que les bébés ont en plus grande quantité, un peu, que les petits animaux ont en grosse quantité relativement aux humains, là. C'est un tissu formidable. Ça, lorsqu'on a froid, là, le métabolisme de cette graisse-là s'allume, brûle son propre contenu en gras et transforme ça en chaleur. D'accord. C'est le seul tissu... Tu sais, quand on dit qu'on brûle des calories, là, ben ça, ça c'est le seul tissu qui véritablement fait ça. D'accord. Parce que quand on brûle des calories, d'habitude, on transforme l'énergie en chimique. T'sais. Et là, ben, c'est... C'est comme de la monnaie, si on veut, euh, mm -hmm. les ATP, tout ça. Euh, fait que c'est de la monnaie chimique qui nous permet de faire du travail euh, musculaire. Puis là, ben, ça crée de la chaleur, ça, mais c'est un effet secondaire un peu de tout ça. Mais, mais le tissu brun, c'est le seul tissu du corps qui transforme directement l'énergie chimique en chaleur. C'est le produit. Très intéressant. Fait que ça, ça c'est une graisse qui nous permet de nous protéger du foie, les petits animaux surtout. Et on a redécouvert là au cours des, des années 2000, là, à partir de 2003 jusqu'à 2009, là il y avait des, des études qui commençaient à ressortir ça un petit peu chez l'humain, puis notamment avec des, des, une technique qui s'appelle la tomographie d'émission par positron. Ici à Sherbrooke, on est un héros au centre de ça. On est un peu une mecque. Là, euh, une, un, un des quelques endroits sur la Terre où on peut faire ce genre d'études-là, de manière très avancée. Euh, D'ailleurs, c'est Étienne Lebel, là, qui était le père un peu de la médecine euh, nucléaire au Canada. C'est toute sa vision là, qui a été mise en place. Là. Fait que, bref, Éric Turcotte, qui est un spécialiste en médecine nucléaire, me disait, on voit souvent de la graisse brune. Tu sais, mais, mais moi, je me disais, oh, je fais déjà tu sais, beaucoup d'études sur la graisse blanche, tout ça. je suis pas un spécialiste là-dedans. Je ah, c'est dur hein, de rentrer dans un nouveau domaine, tout ça. Sais, Là, je lui dis ça, oh, bon, on va laisser faire ça. Là, un de mes collègues, Denis Richard, qui était le directeur du centre de recherche de l'Institut de cardio de Québec, lui, c'était un spécialiste de la graisse brune, mais chez l'animal. OK, d'accord. Puis il était dans une conférence autour de 2006-2007. Il m'envoie un courriel un matin. Puis là, une heure après, on était au téléphone, pour on se parlait. Parce que là, il dit écoute, et il dit, André, tu connais -tu ça, toi, la graisse brune chez l'humain? Là, je dis, oui, euh, tu sais, euh, et mes collègues nucléistes, s'en en voient fréquemment. Puis ça. Ah ouais. Puis là, là on commence à parler. Puis c'est grâce à Denis, qui est un spécialiste là-dedans, parce que lui, la littérature, la connaît mm -hmm. au niveau de la graisse brune. On s'est mis en place. On a dit, OK, on va faire des designs expérimentaux. On va mettre en place des designs expérimentaux. On a commencé par faire une étude épidémiologique. C'était la plus grosse étude épidémiologique de graisse brune auprès des, des patients qui. De passaient des paticanes ici à Sherbrooke. On a étudié pendant une période longitudinale là, tous les patients qui étaient passés et on a pu décrire cette graisse brune-là qu'on voit avec un sucre radioactif. D'accord. de ça, ben, on a fait des choses un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que là, moi, je m'intéresse beaucoup. J'utilise toutes sortes de traceurs puis on a développé des traceurs pour mesurer ce qui se passe avec les acides gras. Pas juste le sucre, mm -hmm. les acides gras, l'énergie, ok, donc euh, les, petites, euh, les petites briques qu'on brûle, là, que nos fournaises dans dans les tissus brûlent qu'on appelle l'acétate ou l'acétylcoa. Mm -hmm. on a des traceurs qu'on est, est capable de donner pour mesurer ces choses-là, donc on est capable de mesurer avec ces techniques-là comment un, un, un tissu brûle des calories fait et on faisait déjà ça là, dans d'autres contextes. Je faisais beaucoup d'études cardiaques, des études sur les, les autres formes de graisse. Là, je dis bon, on a tout ce qu'il faut. On a les instruments, on a mis en place des, des, euh, des méthodes. On a adapté certaines méthodes qu'on avait déjà, puis on les a introduits dans ce domaine-là. Là, là ben, on a fait des affaires formidables. Mais tu sais, ce qui était formidable, c'est finalement... De, puis, puis on a amené des gens d'Ottawa qui étaient, qui contrôlaient aussi l'exposition au froid. D'accord. Donc, François Amann, puis Denis Blondin, qui était l'étudiant au PhD, qui est devenu notre collègue maintenant, qui est prof avec nous autres euh, maintenant. Donc, tous ces gens-là, toutes ces expertises complémentaires-là ont été mis ensemble. Puis là, on a développé des affaires vraiment uniques. Puis on continue d'en faire, puis on continue de faire des études qui sont... Vraiment pas matché là. On est on est actuellement la référence en études humaines de la graisse brune sur la terre. Puis qu'est-ce
0: que ça a comme retombée potentielle sur le plan clinique le fait de bien connaître la graisse brune
1: Ben en fait c'est on pensait d'abord parce que tout le monde s'excitait beaucoup euh, avec la graisse brune parce qu'on se disait ben il y en a moins chez les diabétiques chez les personnes obèses. Ça brûle des calories, mm -hmm. ça crée de la chaleur. Fait qu'on s'est dit ben c'est la cause du diabète, c'est la cause de l'obésité, c'est en lien avec ça. Bon, nos propres travaux, alors que les autres continuent s'exciter, OK, nos propres travaux, en faisant les. En, en regardant les choses correctement, on se rend compte que il y a moins de graisse brune parce qu'on la mesure avec du sucre, avec des traceurs de sucre, mais, mais tu sais. Fait on, on, on a réalisé qu'il y a une forme de résistance à l'insuline dans ce tissu-là okay, avec le temps. Ce qu'on voit avec la graisse blanche d'ailleurs. Mm -hmm. okay. Mais quand on regarde euh, comment cette graisse-là carbure, est-ce qu'elle brûle autant ou pas, on voit pas trop trop de signes que ça brûle moins d'énergie. D'accord. Okay, donc En d'autres termes, c'est une question de méthodologie de, de, euh, de comment on mesure les choses. Ce n'est pas que c'est pas intéressant, parce que ça nous amène à, à réaliser d'autres affaires. On réalise, par exemple, que les tissus adipeux, de façon générale, la graisse brune, c'est un peu la pointe de l'iceberg, mm -hmm. si on veut. C'est un gros, gros iceberg qui s'appelle les tissus Les tissus adipeux sont métaboliquement actifs, mais à différents niveaux, de différentes manières, mais collectivement, ça finit par avoir un effet important, ce métabolisme. Là, on, on est en train de se diriger vers... Un, une intégration de, de cet ensemble de métabolisme okay. actuellement. Parce que on pense qu'il y a certaines voies métaboliques qu'on est capable d'activer, moduler un peu, pour moduler un peu la dépense énergétique de façon générale. Uh -huh. Mais aussi de, de moduler des flux métaboliques qui sont très importants, qui déterminent un peu... Euh, bien malades, on est de l'obésité. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de gras dans leur corps, mais qui sont en santé. Mais qui sont en santé. Il y en a d'autres qui ont relativement peu de gras dans leur corps, mais qui sont très malades. C'est très
0: intéressant oui. ça parce que j'ai combien de fois j'ai entendu, euh, entre autres, euh, un collègue d'ici, de Sherbrooke, là, qui est médecin de famille, puis qui me disait qu'il y avait un patient qui à chaque fois qu'il le voyait, lui disait, écoute, j'essaye, je fais attention, je suis des régimes et tout ça. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, ben, écoute, mon ami, tu es en pleine forme. Mmh. Tu es un peu plus enveloppé que le voisin qui vient de sortir, ouais. mais il est moins en forme que toi, en fait, en tant que tel. Ouais. Donc, c'est un peu ça que tu es en train
1: de nous dire. L'obésité, moi, je le vois maintenant comme un problème de qualité autant que de quantité. C'est sûr que d'avoir beaucoup, beaucoup de graisse, ça ouais. a une influence négative éventuellement mmh. chez tout le monde. Mais c'est relatif d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui ont des graisses qui sont en bonne santé, qui ont des, des tissus en bonne santé. D'accord. Qui, qui puis, puis, en fait, qui s'entraînent bien, tu sais, qui font de l'exercice mm -hmm. physique, qui mangent bien, euh, qui, qui s'alimentent de santé, puis qui, sont, qui, ont, qui ont un profil cardio-métabolique, hein, c'est comme ça ce mm -hmm. qu'on appelle ça, qui, qui est pas mal santé, malgré le fait qu'ils ont de l'obésité ou un surpoids. Euh, alors que d'autres, ça n'a pas l'air de ça, mais ils sont cardio-métaboliquement très en mauvais état. Puis ils ont l'air tout minces. Puis ils ont l'air tout minces, mais mmh. tu sais, ils, ils accumulent du gros ectopique Oui, partout. Ça. Puis, euh, puis ça, en fait, on se rend compte que... Puis, puis c'est ça qu'on on on étudie, nous autres. On étudie plus les dynamiques d'échange entre les tissus adipeux et les autres les tissus. Autres, euh, puis une de ces... La dynamique d'échange principale, à mon avis, c'est les gras. D'accord. C'est comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on s'échange les différents types de gras entre les, entre les organes. Fait que c'est ça qu'on, nous, qu'on mesure. D'accord. Très intéressant.
0: C'est important parce que, et là, il y, y a toutes sortes de, 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 de croyances. Les gens entendent ça puis ils disent, ben, il faut s'exposer au froid.
1: Ouais, Donc, qu'est-ce que ouais. tu penses de ça? ben il faut faire attention hein, parce que euh, il <rire> y a certaines études euh, épidémiologiques qui montrent que ça, ça monte euh, la pression artérielle puis ça peut avoir des effets néfastes aussi là. donc faut faut tu sais faut, 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 faut toujours regarder le global. absolument hein. faut, faut, faut... Je veux dire, pas parce qu'il y a une petite affaire qui arrive qui est peut-être bénéfique qu'il faut nécessairement penser que l'ensemble de l'oeuvre est bénéfique. On n'est pas « whim off » tout le monde. Là, non, 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 non c'est <rire> ça. Puis euh, je pense qu'il ne faut pas se noyer non plus dans une rivière. Là. Non, c'est ça. Fois, parce c'est <rire> on, peut, on peut rapidement être en hypothermie puis couler dans le fond. Là. Tout à fait.
0: Tout Donc, il faut
1: <rire> vraiment faire attention à ça. Puis euh, les gens qui ont, euh, qui ont sont à risque d'arythmie euh, puis d'infarctus, c'est sûr que ça sollicite beaucoup le système cardiovasculaire s'exposer au froid surtout très intense fait il faut y aller avec modération puis surtout je pense qu'il faut il faut pas oublier que la dépense énergétique qu'on génère au froid est jamais aussi grande que ce qu'on fait à l'exercice eh, ok d'accord okay, ah ça c'est euh, un bon aussi, point ça il y a aussi ça puis les gens euh, si, si, si tu veux brûler des calories là fais de l'exercice fais du jogging ouais 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 oui. fais de la marche rapide ou euh, tu sais fais en faisant Faisant tous les jours, aussi. Exactement. faisant pas juste une fois par semaine as défoncé, Faisant un peu à tous les jours, OK? Puis ça va être beaucoup mieux. Ça va être moins dangereux. Effectivement. <rire> ça, va aller dans être, ça va être plus soutenable. <rire> ça va être beaucoup plus soutenable. Puis, euh, puis après ça, il ben, y a toute l'alimentation aussi. Bref, s'il y a une stratégie au froid, je pense que dans certains cas, il peut y en avoir une. Ça doit être intégré dans une, une stratégie plus large. D'accord. Ça doit être fait aussi de manière responsable. Super. Pas dangereux.
0: Tu fais beaucoup de choses. On vient d'en parler. Tu es un clinicien actif. Euh, tu es directeur d'un centre de recherche. Tu as un laboratoire quand même qui roule. Est-ce que tu as une vie à part ça? Est-ce que tu fais autre chose? Ben oui,
1: je pense que oui, j'espère. J'espère <rire> euh, que je Euh Quoique des fois, mon entourage me dit que je travaille trop. là, euh, mais, euh, mais mais dans le fond, euh, je suis quand même là beaucoup avec les, les gens que j'aime. Euh, bon, ma blonde est musicienne. D'accord. des une musicienne semi-professionnelle. Elle a toujours fait ça. Elle a une formation en musique. Elle a fait ça longtemps. Puis là, on en fait encore. Elle fait, elle fait des bars. Elle fait... Elle fait elle, saxophoniste, chanteuse, euh, ah, euh, percussionniste, elle joue du ukulélé. Moi, ben, je joue avec. Puis, puis là, j'ai recommencé, j'en faisais déjà. Je faisais du piano puis je chantais. Moi, avant de rencontrer euh, Annick. puis, euh, puis là, j'ai, tu sais par, par bout hein, dans, notre, euh, dans notre carrière puis dans notre vie de parents puis tout ça. Ben, on a donné, on en fait plus, on en fait moins là, euh, récemment, j'ai recommencé à en faire plus. J'ai en fait avec des amis aussi. ben mes collègues, euh, tu sais, Jean-Pierre Després, Benoît Lamarche, André Tchernoff, c'est tous des musiciens, ça. Puis là, ils m'ont invité généreusement à euh, ben André marette aussi. On est, on est dans un dans un, un band rock. Ah, ça c'est Les autres sont à Québec. Moi, je suis à Sherbrooke. Fait qu'on va faire moi, je monte à Québec pour faire mes, mes pratiques avec les autres. Puis deux, trois, quatre fois par année, on a une gay. Ah, ouais, on tu a des parle. gigs, surtout dans des congrès scientifiques là ben on, on fait on fait nos euh au euh, rock. Euh, <rire>
0: ben moi, je t'ai vu. Euh... C'est pour ça que je suis content que tu en parles parce que ici avec le centre de recherche, c'est arrivé une fois ou deux où il y a eu un spectacle bénéfice ou quoi que ce soit et tu avais chanté, puis euh, il y avait des collègues euh, médecins ou chercheurs ou aussi d'autres collègues qui jouaient. Puis je trouve ça très, très sain en fait. Et puis, euh, je pense que tu peux nous le confirmer. Euh, on peut être très occupé. Mais de temps en temps, puis il y a des fois où on est plus occupé que d'autres, des fois aussi, on, on a nos loisirs payent un peu hein, et notre famille, mais de façon générale, c'est le fun d'avoir
1: autre chose aussi. Ouais, puis il ne faut pas attendre la retraite. En, fait, en, en fait, moi, je dis, je dis à tous ceux qui veulent m'écouter, puis à nos étudiants, puis à, à mes collègues, puis à mes proches, prenez au moins 15 minutes, une demi-heure dans votre journée pour vous. Trouvez-vous un, un moment pour faire des choses. Un, moi, je fais un petit peu d'exercice à tous les matins mm -hmm. le, en me levant. Faut que je fasse ça. Okay, J'ai un 10 minutes à peine, mais quelque chose d'intense. Euh, mm -hmm. euh, Tout donc, à on fait. fait ça. On, on fait ça intensément, mais on le fait 365 jours par, par année. Euh, il y a dans les 10, dans les 11 dernières années, je vous dirais que peut-être, euh, je ne l'ai pas fait 6 ou 7 jours. J'étais trop mal, ah, alors, okay. Okay. Si je... Mais Il faut faire il faut être actif physiquement, il faut se tenir en forme, il faut, faut faire de quoi, mais ça n'a pas besoin d'être long, pas besoin d'aller au gym. Moi, je fais des push-ups, des set-ups à tous les jours. ok. Je fais ça, that's it, ok. Puis là, ben, euh, je n'ai pas besoin d'être coupable le reste de la journée Je <rire> mes affaires. Mais le soir, après le souper, j'essaye de, de faire un petit peu de musique ou de lire ou de faire de, de, de la lecture autre que la science puis tout ça 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 permet de rester connecté sur d'autres passions sur euh, ça ça permet aussi d'enlever de, de, les préoccupations de ralentir un, donné, ça un devient, peu ça, ouais. ça, ça ça vient ça vient efface tout le temps tout dans la même poutine faut prendre du recul sur ce qu'on fait aussi puis sur les petits tracas du quotidien euh, que ça soit euh, que ça soit au travail ou dans la vie de tous les jours tu varie des affaires des fois elle, les enfants sont pas bien ou il y a, y, a, y a des troubles à la maison euh, tu sais on a un dégât d'eau puis euh, c'est stressant puis euh mais il faut trouver une façon de, de déployer la terre euh, de d'évacuer ce, cette pression Tout à fait.
0: Mais C'est intéressant parce que ce que ça nous dit aussi, c'est euh, quand on est passionné par le travail, en fait, quand on est un individu passionné, généralement, on est passionné par plein de choses. Ouais. Donc, il y a le travail, mais comme tu viens de le dire, ça peut être la musique, ça peut être la lecture, ça peut être faire du bricolage, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on a des passions, on a des choses qu'on aime faire, puis c'est ce qu'il était en train de nous dire. André, si tu avais à penser maintenant, tu dis OK, là, je suis là », si tu regardes l'avenir, c'est quoi que tu vois? Comment tu vois ça pour les prochains, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans?
1: Bien, c'est sûr qu'on pourrait être bien préoccupé par l'avenir de, la, de la planète, avec tout ce qui se passe puis tout ça. Euh, puis Je pense qu'il y a de quoi être préoccupé. Euh, certainement, tu sais euh, je ne blâme pas les gens qui sont très inquiets pour, pour l'avenir de mm. ça. Mais euh, mais tu sais l'inquiétude puis euh, l'anxiété puis tout ça euh, c'est rare que ça, ça que ça que règle des problèmes <rire> fait que généralement euh, vaut mieux se concentrer sur les choses qu'on est capable de faire je pense qu'on collectivement on est capable d'en faire beaucoup mais je regarde l'évolution de notre société au Québec euh, de nos organisations notre centre de recherche ici tout à ça. fait formidable, Absolument. C'est formidable le développement de, de ces gens-là. Puis il y a des esprits brillants. Il y a des gens avec plein de dynamisme. Il y a des équipes formidables. Il y a des gens hyper généreux qui sont là, qui sont prêts à se relever les manches, à se retrouver les manches, à faire des choses intéressantes. Fait que moi, j'ai confiance en l'avenir, même s'il y a plein de sources de préoccupations. Puis il faut certainement être très attentif. Puis, mais, mais en même temps, il faut... Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va arriver à faire des choses super bien. On voit là des gens de partout sur la planète qui nous arrivent. Plein de diversité s'installe. Euh, C'est fantastique. Tu sais, c est, c est, c est, ça crée une société qui, qui est extrêmement forte, extrêmement débrouillarde, avec plein, plein, plein de potentiel. Fait Il faut juste canaliser ça faut juste s'assurer d'influencer positivement nos décideurs pour prendre les bonnes décisions, miser tout le temps sur la connaissance, sur la curiosité, euh, sur la générosité, sur être tourné vers les autres. Okay? Préconiser Pr ça en tant, individuellement, mais aussi collectivement, dans les petits, moyens, grands groupes. Euh, pis à, en faisant ça, moi je pense qu'on va arriver à faire des belles choses. On va avoir plein de défis. On va faire des erreurs, hein? on va se mettre les pieds plat de temps en temps. Euh, mais c'est ça l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on est suffisamment... faut développer aussi cette sagesse okay? de ne pas réinventer la roue tout le temps, de bien connaître l'histoire, de bien connaître l'histoire, de, de bien connaître la, la psychologie, euh, autant individuelle que collective aussi. Mais si on applique les leçons de l'histoire... Notre histoire personnelle, comme l'histoire de l'humanité, qu'on s'en va avec ça, qu'on la transmet bien aux jeunes, qu'on leur transmet une certaine patience. Dire, euh, regardez, là, on n'a pas besoin de faire une, une révolte, une révolution. Pour ça, on a juste à mettre un pas devant l'autre et avancer tout le monde ensemble vers la bonne direction. On va y arriver. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, puis je suis, je suis assez optimiste là, pour le futur, certainement pour notre centre de recherche ici, pour notre collectivité ici. Je pense aussi de façon globale, générale. Tu sais, les méchants, là, ils, ils durent pas longtemps Exactement. dans l'histoire. Ils finissent en disparaître. C'est sûr qu'ils causent beaucoup de dégâts, mais euh, les méchants sont, sont solides souvent parce que les populations... Un peu le cap, mm -hmm. euh, perdre un peu le cap, euh, perdre un peu la sagesse de ne ben, de pas aller en guerre. Tu sais. mm -hmm. Parce que la guerre, ça, ça, rare, les... ça a rarement ça été positif. Rare, ça rarement été positif dans <rire> l'humanité, mais, mais les gens l'oublient collectivement oui. et personnellement. Tu sais. Puis quand tu chicanes avec quelqu'un que tu aimes bien, tu es un petit peu dans cette dynamique-là aussi, tu sais, t'oublies. Tu sais, sur un coup de tête tu dis euh, hey je me chicane avec quelqu'un que j'aime tu sais? mm -hmm. puis là ben après ça t t as des regrets, tu sais puis tu dis c'est un peu ça là, aussi au niveau euh, au niveau collectif là tu sais, faut faut développer des tampons un peu faut tamponner nos propres euh, d'agressivité qui surviennent. C'est vraiment le fun ce peu... que tu dis,
0: André, parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ton, ta, ta, ta vision puis ton approche. puis c'est pas la première fois que tu le dis aujourd'hui. Euh, tu en parlais même de quand tu étais jeune, que tes parents étaient comme ça aussi. Apprendre à se tourner vers les autres, apprendre à, à en fait à à être préoccupé par le bien-être des autres. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que tu sais que si on prend toutes les grandes philosophies, là, autant le bouddhisme, les religions, ou, ou les grandes philosophies, là, même hors religion, c'était un peu ça le principe. Hein? C'était de se tourner vers l'autre, plutôt que de constamment dire, « ben Écoute, moi, jai tué tout ce que je pouvais avoir? » Mais c'est un peu se demander aussi, « Est-ce que tout le monde est bien? » Et c'est sûr que si individuellement on faisait tout ça, ben ce serait facile. Il ouais. n'y aurait rien qui se passerait de bien. Les
1: religions réglé. sont fantastiques, sauf les rites. Tu sais, donc, si on, on est capable de garder l'enseignement le, le général, le principe, qu'on enlève les rites là, qui finissent tout le temps par exclure tu sais, du monde. Tu sais, Absolument. Parce que tu te dis, bon, c'est fait comme ça. Puis, mais, mais dans le fond, là, le principe, c'est quoi? C'est Aimez-vous les uns les autres.
0: Exactement. <rire> tu sais, tout à fait.
1: Tu sais, c'est comme le, la position de défaut, c'est que tu devrais pas haïr. Euh, en monde, euh, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu détestables. On, on peut <rire> on, va,
0: on va toujours mais, avoir ça. Mais... Je pense qu'il faut être réaliste. Je veux dire, je pense que, tous les deux, on le sait, il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité. Ouais. Mais ne pas avoir d'affinité, ce n'est pas suffisant pour souhaiter que l'autre soit malheureux. Non, 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 on ça. peut Exactement. juste dire, ben écoute, je vais éviter ouais. d'être avec cette personne-là. C'est ce suffisamment soit. le
1: monde. La beauté de l'affaire. d'ailleurs, dans, dans, des, dans des équipes, qui travaillent ensemble, moi j'ai vu ça. Les, les bons directeurs d'équipe, directrices d'équipe, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent les bonnes personnes aux bonnes Exactement. places. Parce qu'il y a des gens qui, qui sont des... Moi, j'appelle ça des connecteurs universels. Tu sais. mm -hmm. Il y a des gens que tu mets dans une, dans une situation au milieu là, qui sont capables de, de, de régler là, 99 des cas Effectivement. Là, de, de, de relations difficiles. Puis, puis Il y a des gens qui sont... Ils sont des « loaners ». Mmh. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Non, mais ce n'est pas, les... pas eux qu'il faut mettre là pour rassembler. Mais, mais ces gens-là sont, sont bons pour certaines choses, mais il faut les cadrer d'une certaine manière. Puis Ça fonctionne. J'ai vu ça fonctionner dans des, or des organisations. C'est sûr que ça demande du doigté, ça demande des petites réorganisations des fois. Puis il faut, euh, faut subir des petits, euh, petits esplandes. Mais, euh, mais c'est comme ça, la vie. Puis... Fait que les sociétés, c'est un peu de même aussi. On a besoin d'une grande, grande diversité. Tout le monde peut pas s'aimer tout le monde est égal. Puis tout le monde peut pas être égal puis être exactement dans la même position, faire exactement la même chose parce qu'on n'aime pas toutes les mêmes affaires de toute façon. Fait que, on, on aime pas toutes le même monde. Fait que faut trouver, faut réorganiser un peu le package pour, euh, pour être capable d'atteindre des objectifs communs. Il faut se poser la question euh, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, puis moi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, je veux le malheur de mes enfants. Ouais, effectivement. Fait que ça, c'est une première affaire, tu sais, fait que les peuples, comme les sociétés, comme les groupes d'individus, comme... -dire, tu ramènes ça à ça, tu te dis, qu'est-ce que veux-tu un avenir épouvantable, détestable, puis euh, mauvais pour tes enfants? Ou ben tu veux le mieux pour tes enfants, puis pour tes descendants, puis gens qui aiment autour. -dire, oui, il y en a des psychopathes qui Oui, existent, ça peut hein, arriver, hein, oui, tout à fait. Je veux dire, il y a des gens qui sont malades, effectivement. Et puis, puis même, il y, a, il y a... Moi, ma théorie, c'est qu'il y a 8 en fait, on le sait, là, il y a 8 de gens qui ont des problèmes de, de personnalité. Tu sais. mm -hmm, mm -hmm. C'est sûr que ces gens-là n'ont pas beaucoup d'empathie pour les autres, c'est plus difficile à dealer, Mais il faut apprendre à dealer avec ça. Il faut... Euh, faut à, faut raisonner un peu euh, ces gens-là. Il faut surtout empêcher qu'il euh, y a une dynamique négative qui s'installe. Absolument. Puis, placer les bonnes personnes puis, euh, puis tu sais, de s'éduquer puis de se rappeler constamment ces principes-là, ces, ces, principes ces vérités-là. Tu sais. Écoute,
0: on va terminer avec... Tu vas me dire... Si tu avais un message à lancer, il y a des gens qui nous écoutent, puis euh, je sais pas, il y a un jeune, par exemple, qui, qui est au secondaire, puis ça va bien, tu sais, il se débrouille, puis il se dit, « ben j'aimerais ça, moi aussi, faire ça. » C'est quoi tes, tes principaux
1: conseils que tu donnes à ces gens-là? Bien, trouver euh, des, des mentors, trouver des gens qui vont vous aider dans votre milieu, puis venez nous voir. Euh, venez nous voir. On, on donne souvent des conférences en grand public, on, on donne souvent des activités ouverte pour les étudiants. Euh, Investissez-vous là-dedans, rencontrez les gens, posez des questions. Euh, puis d'une personne à l'autre, vous allez rencontrer plein de monde. Puis à un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un qui va faire la qui différence. Être la bonne pour personne. Vous, qui va être le bon guide. Puis tout le monde est très différent. Tout le monde a des affinités différentes, des goûts différents. Donc, s'il n'y a pas de... Puis euh, la recherche est fantastique, tu le sais, Serge, hein, oui, il n'y a, oui. a pas de chemin.
0: Non, hein? tout à fait. Il n'y a, a,
1: a pas de chemin tracé d'avance. Tu ne peux pas le savoir où c'est que tu vas être dans cinq ans Exactement. Euh, en recherche. C'est ça qui est fantastique aussi. Mais il faut être à l'écoute des, des gens qu'on a autour puis des opportunités qu'on a autour. Absolument. Parce que c'est très opportuniste, euh, la recherche.
0: André, merci beaucoup. Euh, on est allé sur des chemins que je ne savais même pas qu'on irait et, et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup faire ça. Tu vois, je fais ces podcasts-là exactement pour des gens comme toi. C'est-à-dire que je veux partager avec tes autres que, oui, tu as une passion pour la clinique, tu as une passion pour la recherche, mais tu euh, es passionné de façon générale. Donc, euh, tu as des choses à partager. Je te remercie beaucoup. Je vais te tenir au courant de, de comment ça se passe. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Puis, euh, bon, ben, on va se recrocher. Dans le corridor.
1: Merci Serge de cette invitation. Vraiment, c'est un, un très, très beau projet. Super!